0: Hi zusammen, schön, dass ihr wieder reinhört. Heute möchte ich euch darüber informieren, wie und auf welche Art Saugroboter navigieren. Hierzu gibt es Stand Mai 2020 fünf nennenswerte Navigationsmethoden, der sich unsere runden Haushaltshelfer bedienen. Damit ihr vor dem Kauf eines Modells wisst, was die beste, was die schlechteste oder günstigste Navigationsmethode bei einem Modell ist, stelle ich euch die Navigationsarten einzeln vor. Das sogenannte Chaos-Prinzip war die Art der Navigation, die die ersten Modelle weltweit mitbrachten. Chaos klingt allerdings deutlich schlimmer, als die Navigation in der Praxis ist. Genau genommen bedeutet es nur, dass der Roboter nicht weiß, wo im Raum er sich befindet und die Wohnung nach dem Zufallsprinzip abfährt. Somit weiß er auch nicht, wann alle Räumlichkeiten abgefahren sind. Sobald die Akkuleistung nachlässt, macht sich der Roboter auf dem Weg zurück zu seiner Ladestation. Egal, ob er schon in jedem Raum war oder nicht, weil das weiß er eben nicht genau. Tatsächlich ist diese Art der Navigation mittlerweile überholt. Man möchte einen Saugroboter, der so schnell und effizient reinigt wie möglich. Entsprechend ist das Kreuz- und Querfahren im Chaosprinzip nicht mehr allzu angesagt. Ein Roboter, der die Räumlichkeiten um sich herum wahrnimmt, weiß natürlich, wann alles abgefahren und entsprechend sauber ist. Vorteile am Chaosprinzip? Modelle sind meistens günstig, also unter 200 Euro, einsteigerfreundliche Bedienung und entsprechend für weniger Technikversierte versierte gut nutzbar. Nachteile, die Reinigung dauert länger, der Roboter nimmt nicht die optimale Route, weiß nicht wann er fertig ist, das ist weniger energieeffizient, der Saugroboter schafft eventuell nicht alle Bereiche und Räume. Nächster Punkt, die Kameranavigation. Mit der Kamera scannt der Saugroboter die Decke der Wohnung. Etwas anderes wie zum Beispiel optische Aufnahmen, also Fotos oder Videos, kann die Kamera in den meisten Fällen zumindest nicht erfassen, da sie im Normalfall nach oben gerichtet ist. Die Decke wird umgerechnet in Grundriss und Fahrtweg. Anhand der Decke berechnet der Saugroboter den Boden. Das tut er, da er davon ausgeht, dass die Decke denselben Grundriss hat wie die Bodenfläche, was meistens auch der Fall ist. Schwierig wird diese Art der Navigation natürlich, wenn die Decke nicht den gleichen Grundriss hat wie der Boden. Dachschrägen etwa werden schnell zum Problem. Möbel und andere potenzielle Hindernisse oder Gegenstände werden nicht durch die Kamera gescannt. Dies geschieht dann in Kombination mit ebenso verbauten Infrarotsensoren, dazu gleich noch mehr. Mit Kameranavigation ist auch Mapping möglich, also das Erstellen von visuellen Karten der vier Wände, die sich in der App dann darstellen lassen. Natürlich gibt es auch Saugroboter, die eine Kamera mit an Bord haben, aber nicht darüber navigieren. Diese sollen dann eine Art fahrende Überwachungskamera darstellen, was mich in diversen Tests aber nicht überzeugen konnte. Beispiele sind hier der Haier XY HX SC3 oder iMass A3S. Kameras ohne Navigation sind kurzweilig lustig, aber eigentlich auch komplett unnötig. Vorteile der Kameranavigation besser als das Chaosprinzip, Modelle sind trotz Kamera flach, Mapping ist auch ohne LDS möglich. Nachteile der Kameranavigation, sie ist fehleranfällig, Möbel und Hindernisse vor dem Roboter werden bei anderen Navigationssystemen besser und genauer erkannt und mit Mapping lässt sich meist nichts anfangen. Man erkennt nur Balken vor sich, aber kann nicht genau sagen, ob das ein Tisch, eine Wand oder sonst irgendwas in der Art ist. Die Navigation mit Hilfe von Infrarotsensoren. Infrarotsensoren sind die wohl unspektakulärsten, aber nicht bedingt schlechtesten Sensoren, die man am Saugroboter findet. Hierüber erkennt der Roboter etwa seine Ladestation. Also Infrarotsensoren haben eigentlich alle Saugroboter mitverbaut. Saugroboter, die nur über Infrarotsensoren navigieren, fahren die Wohnung im besten Fall in geraden Bahnen ab. Das nennt man dann Z-Shaped oder Zigzag-Reinigung, also Zickzack. Sobald Saugroboter auf ein Hindernis treffen, umfahren sie dieses und setzen die Fahrt in Bahnen fort. Gegenüber den Modellen mit Chaos-Prinzip haben sie da einen deutlichen Vorteil, da die Wahrscheinlichkeit, alle Bereiche durch die geraden Linien abzufahren, deutlich höher ist, logischerweise. Vorteile der Navigation über Infrarotsensoren. Die Modelle sind meistens sehr günstig, können auch mal so bei 150 Euro neu liegen oder sogar darunter. Wohnungen unter 120 Quadratmeter werden abgedeckt, darüber allerdings selten. Und es ist besser als das Chaos-Prinzip. Nachteile? Die Roboter wissen nicht, wo sie schon waren und was der optimale Weg ist, finden die Ladestationen nicht immer wieder und haben im Normalfall kein Mapping im Softwarepaket mit dabei. Die hochwertigste Variante der Saugroboternavigation ist die Laserraumvermessung. Dafür findet sich auf der Oberseite eines Saugroboters ein wenige Zentimeter hoher Laserturm. Ein Nachteil ist natürlich, dass der Roboter damit deutlich höher ist als andere flachere Modelle ohne den Turm. Zudem ist die LIDAR-Technologie, LIDAR steht für Light Detection and Ranging, auch LADAR, also Laser Detection and Ranging genannt, vergleichsweise teuer und technisch sehr komplex. Ein einzelner Laserturm kostet allein 100 Euro im Schnitt. Falls man diesen also mal austauschen möchte, muss man dafür ganz schön was auf den Tisch legen. Teuer, aber lohnens- und löhnenswert. Lasernavigation ist eine dem Radar verwandte Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Laserdistanzsensoren, kurz LDS, ermöglichen eine äußerst präzise Vermessung der Gegebenheiten im Haus und somit auch eine detaillierte Karte, die sich in einer App abrufen lässt. Letzteres ist besonders praktisch, da man bei einer guten Raumerkennung auf der Karte auch No-Go-Zonen und virtuelle Wände einzeichnen kann, also Bereiche, die der Roboter nicht abfahren soll. Die Erfindung der LD-Sensoren hat man sich in Deutschland abgeschaut, und zwar am Laserdoppler-Liniendistanzsensor. Neben der Preise für die recht hochgebauten Saugroboter, nämlich bis zu 11 cm, ist ein Manko aber auch, dass die Hersteller durch die WLAN-Verbindung genaue Grundrisse der Wohnung erhalten könnten. Mit ein paar Tricks lässt sich dies zwar umgehen, seit iRobots Ankündigung die gewonnenen Daten weiterzuverkaufen, meiden datenschutzbewusste Käufer aber die Rundenhelfer mit App-Steuerung. Wer mit letztgenannten Punkten aber leben kann, bekommt mit der Laserraumvermessung aktuell das technologische NonPlus Ultra, welches sogar in der Raumfahrt eingesetzt wird. Genauer navigieren ist momentan nicht möglich. Vorteile der Laserraumvermessung, sehr detailliertes Mapping, wenige bis gar keine Zusammenstöße mit Möbeln, außer Glastüren zum Beispiel oder Vasen. Systematisches Reinigen. Roboter können mit der Zeit schlauer werden, also den optimalen Weg durch die vier Wände finden. Zudem sind No-Go-Zonen, virtuelle Wände und Zoned-Cleanup, also gezielte Reinigung an einem bestimmten Punkt oder in einem bestimmten Bereich möglich. Nachteile der Laserraumvermessung. Datensammlung seitens der Hersteller. Modelle sind durch den Laserturm höher als andere Modelle und die Modelle sind teurer, also 200 Euro muss man da Minimum hinlegen, wenn ich an den Mi-Robot zum Beispiel denke. Und der Laserturm ist je nach Modell anfällig für Defekte. Zu guter Letzt wäre dann noch die Navigation durch einen Gyrosensor. Bei der Nutzung eines Gyrosensors misst der Saugroboter die Drehbewegungen von der Ladestation aus. Somit weiß er anhand seiner gefahrenen Route und den gemachten Drehungen, wo er sich befindet und wo seine Station ist. Die Navigation via Gyrosensor belegt im Ranking der besten Navigationsmethoden momentan Platz 2 nach der Laserraumvermessung. An sich ist der Gyrosensor mit entsprechenden Komponenten im Roboter aber genauso in der Lage, die Wohnung in Kartenform darzustellen wie bei der Laserraumvermessung. Für die Produktion von Gyrosensoren zeichnen sich viele bekannte Hersteller, etwa die japanische Firma Epson oder die deutsche Firma Bosch, verantwortlich. Weitere Sensoren sind vonnöten, um die Navigation zu unterstützen und vor Zusammenstößen mit Möbelstücken oder Abstürzen von der Treppe zu schützen. Die sind aber meistens immer dabei. Vorteile sind somit an der Gyrosensor-Navigation. Die Modelle sind meistens günstig, so Roundabout 200 Euro. Die Bedienung ist einsteigerfreundlich und auch für weniger technikversierte unproblematisch. Die Nachteile am Gyrosensor? Der Roboter erkennt weniger Hindernisse als mit LDS und das Mapping ist nicht so genau wie bei Laser. Weil die Frage häufig aufkommt, was ist ein V-Slam-Algorithmus? Der V-Slam-Grafikalgorithmus, V-Slam steht für Visual Simultaneous Localization and Mapping, ermöglicht es Robotern, die während der Fahrt erkannten Hindernisse in einer Karte abzuspeichern. Hierbei wird simultan die Position bestimmt und dabei die Karte erstellt. Die Schwierigkeit bei der Erstellung dieses Algorithmus ist, dass der Roboter nicht nur die Karte seiner Umgebung erstellen muss, sondern auch einschätzen muss, wo er sich in dieser Umgebung befindet. Ist die absolute Position des Roboters bekannt, kann eine Karte aufgebaut werden. Slam ist sozusagen eine Henne-Ei-Problematik, da im Vorfeld weder die Karte noch die Position bekannt sind und gleichzeitig geschätzt werden müssen. Wie slam oder wenigstens Slam muss im Prozessor eines Roboters dabei sein, damit dieser visuelle Karten einer App erstellen und darstellen kann. Natürlich sind die genannten Navigationsmethoden häufig auch in Kombination bei einzelnen Modellen verbaut. Gyrosensoren finden sich auch unterstützend häufig bei Lasermodellen. Infrarotsensoren sind überall dabei und Kameras können wie bei MiRobot 1S oder Osmo 960 bei der Erkennung von Abständen und Hindernissen hilfreich sein. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hilft euch bei der Suche nach dem richtigen Saugrobotermodell einen besseren Durchblick zu haben. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Liebe Grüße und bleibt gesund, euer TIM.